1: No programa de hoje, vamos falar do prejuízo do setor aéreo com o avanço do coronavírus.
0: Aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, o número de voos em junho deve superar em 57% o do mês anterior. Mesmo assim, o valor corresponde a apenas três dias de um mês normal. Antes da pandemia,
1: os impactos no setor aéreo são enormes. Nos aeroportos já dá para notar a queda no movimento.
0: Momento de certezas também, principalmente para as companhias aéreas. Muitos passageiros estão cancelando ou adiando viagens.
1: Entre os vários setores que estão sendo extremamente afetados pela crise econômica, destaca-se o das companhias aéreas. A malha aérea brasileira chegou a cair mais de 90% em abril, no pior mês para o setor. A boa notícia, se é que dá para dizer assim, é que há alguns sinais de retomada em julho, com previsão de mais de 500 voos diários das principais companhias do país no mercado doméstico. Mesmo assim, esse número é longe dos cerca de 2700 pousos e decolagens que são registrados diariamente ou que eram registrados diariamente antes da pandemia do novo coronavírus. Eu sou o Márcio Miranda e esse episódio aqui do podcast 15 minutos fala sobre o futuro do setor aéreo no Brasil, para você, passageiro, e para as empresas. Meu convidado é o jornalista e especialista em aviação, Gustavo Ribeiro. Dá para dizer que esse 2020 é o pior ano da história da aviação comercial, Gustavo?
0: Pois é, mas com certeza, essa é, pelo menos, é a percepção do setor como um todo, isso no Brasil e no mundo. É a Associação Internacional de Transporte Aéreo, a IATA, ela estima, por exemplo, em 84 bilhões de dólares de perda só nesse ano, que é um, uma cifra aí que nunca se chega.
1: 84 bilhões B, com B, né?
0: <risos> Exatamente, bilhões. Que uhum. é uma indústria extremamente cara, né? O setor aéreo é um muito complexo, muito caro, e as uhum. perdas, quando você perde, você perde muito dinheiro também. Tanto que a previsão também, além da perda financeira, é de que o tráfego aéreo né, em 2020 seja pelo menos 50% menor do que em 2019. Então, só nesses dois números aí, na perda de 84 bilhões de dólares é, de, de receita de, né, de mercado, de fato, dessas companhias aéreas e de redução de tráfego, a gente já tem uma ideia do tamanho do, do buraco que a pandemia colocou o setor aéreo. Né? Isso no mundo Polícia. inteiro. As companhias aéreas vendem, na média, perto de
1: 4 bilhões de passagens por ano. Mas essa é uma das maiores crises da aviação. O novo coronavírus deixou metade dos voos de algumas empresas europeias vazios. Eles receberam o apelido de aviões fantasmas. Pois é, eu queria trazer um pouco é, em números né, o tamanho desse buraco, Gustavo. Qual que foi o tamanho é, do impacto para as companhias aéreas, por exemplo, aqui no Brasil?
0: Bom, a gente tem que olhar desde o início da pandemia, lá em abril, que foi o pior mês, as companhias aéreas chegaram a reduzir 90% a malha aérea. Ou seja, 10% do que, do que voava é o que estava voando em abril. Isso no mercado hum. doméstico. Se a gente olhar para o mercado internacional essa redução praticamente chegou a 100%. Ela passou de 99%. É, a gente estava acostumado, por exemplo, a ver os aviões por aí, se aproximando dos aeroportos, a gente não via mais. é né, Isso em abril que foi o pior mesmo. Uhum. É, então a gente, com, esse, com, essa, com, com essa redução de 90%, a gente olha o tamanho do impacto que teve sobre o setor aéreo aqui no Brasil. E a Azul ainda vai adiar para novembro o início das operações para Nova York, que estava previsto para junho. É um jeito de diminuir os gastos com combustível de aviação, manutenção e taxas.
1: Pois é, e bom na matéria que você assina, inclusive publicada na Gazeta do Povo, o Gustavo fala-se ali na, nos sinais de que é possível ter é, para julho agora esse mês que a gente está vivendo, né? Alguma retomada, alguns sinais de uma possível retomada. O que que quais são esses sinais então que podem trazer esse certo otimismo para o setor, hein?
0: Bom, agora em julho é, a gente veio de bom a gente veio de abril e maio e junho de meses muito ruins para o setor aqui no mercado doméstico. Em julho começou uma retomada porque houve uma expansão da, das rotas aqui no país. Isso com as companhias aéreas voltando alguns destinos que ficaram é, sem, sem transporte aéreo e aumentando a frequência de voos entre as principais cidades. Então a gente hoje fala numa média de 500 voos diários em julho no mercado doméstico e que a gente for olhar que isso é muito distante do, da média de 2.700 que a gente tinha antes da pandemia. Então, se a gente imaginar que, que hoje a gente está perto aí dos 20, 20 e poucos por cento aí da, da, do, do normal, a gente já tem uma retomada em relação àqueles piores meses, mas ainda é muito longe, a gente tem muito... O que caminhar, o setor tem muito o que caminhar ainda para retomar de fato. Mas esse julho, esse retorno já começa a dar alguns sinais e de que agosto também a gente possa ter, aos poucos, retomando essa, essa média aí de voos diários. Né? Inclusive, existe uma estimativa que é das mais otimistas, aliás, é que a gente deva chegar em dezembro com 80% do normal, ou seja, 80% do que foi registrado em dezembro do ano passado. Mas isso também são estimativas que que dependem muito de como que a pandemia ainda, como os rumos que o setor vai vai tomar de acordo com a pandemia, né? De acordo com com se aqui no Brasil a gente de fato vai vai passar por isso já ou se vai demorar um pouquinho mais. Claro.
1: Então só para reforçar antes da gente falar mais sobre esse futuro, é os números assim pré-pandemia. Então vamos dizer assim a média de voos diários 2.700. E agora, em julho, então, é previsão de mais aí cerca de 500 voos diários das principais companhias do país. Essa que é a, a diferença. Quer dizer, mesmo que seja uma retomada, né? esses 500 voos em relação aos últimos meses, ainda longe dos 2.700, que são os diariamente registrados pousos e decolagens pré-pandemia, né, Gustavo?
0: Exatamente. É, é um. A gente olha que parece muito pouco, mas visto o que aconteceu em abril, que foi o pior mês, de fato, existe uma, uma retomada, mesmo que seja Sim. um pouco discreta. Né? E em
1: você agosto... até cita aqui que a Gol, por exemplo, ela é, na média, né, para julho, um aumento de 150% na comparação com junho, né, na companhia aérea Sim. Gol, só para ter uma noção do, do, da diferença que faz esse, esse
0: aumento. Quando, né? você sai, quando você sai do nada e você tem alguma coisa, essa diferença é, é enorme. Né? A própria Gol, por exemplo, deve voltar a voar em outros destinos em agosto. A Latam uhum. também pretende ampliar até setembro, boa parte da, das rotas, azul também, que tem, em média, agora em, em julho, 240 voos diários, deve passar dos 300 em agosto. Então, a gente vai, aos poucos, verificando essa retomada, mesmo que discreta.
1: Sobre a retomada das atividades econômicas em todo o país, as companhias aéreas se preparam agora para voltar às atividades aos poucos. Para a retomada do setor, companhias e aeroportos devem continuar a obedecer medidas de prevenção. E, e aí queria falar um pouco sobre a retomada mesmo, Gustavo. É, é claro que agora pouca gente está pensando em viajar por tudo que está se vivendo, mas pensando no amanhã, né? Eu queria saber que tipo de impacto, em termos, por exemplo, assim, de valor das passagens, o passageiro pode sofrer e pode esperar no médio e longo prazo. Dá para especular mais ou menos como é que vai ser esse mercado é, depois né, desse processo todo da
0: pandemia? O mercado da aviação vai, vai mudar com certeza. A pandemia trouxe situações novas, ou seja, as pessoas a, que vão voar, elas devem voar menos. Né? Por exemplo, as reuniões que eram que aconteciam, né? a pessoa voava de manhã, saía, tinha uma reunião, outra cidade voltava, muitas vezes pode ser trocada. Então, a, a possibilidade, o que se vislumbra nesse cenário é que as passagens podem ter um custo maior a médio e longo prazo. Mas isso também vai depender de vários outros fatores, fatores de fato econômicos do país, questões do dólar, né, se vai aumentar ou vai, vai baixar o dólar. Então é muito difícil hoje prever como será a situação das passagens aéreas. O que a gente pode falar hoje, por exemplo, as companhias aéreas estão fazendo promoções. Né, então elas querem que as pessoas voltem a voar. né? Então você vê promoções desde mercado doméstico até né, voos internacionais, as companhias aéreas têm feito promoções justamente para colocar esses aviões para funcionar, ou seja, para ter gente voando, porque avião vazio é prejuízo para as companhias aéreas. Então, hoje, hoje a gente fala em preço baixo, mas, de hum. fato, no médio e longo prazo, a gente, a gente tem que esperar para ver como que vai se desenhar esse mercado. Mas a expectativa, de fato, é que, infelizmente, é, os o preço suba, porque o prejuízo das companhias nesse período deve é, refletir ali na frente.
1: Bom, é, eu lembro que até é, lá por fevereiro, aqui no podcast, no 15 Minutos, a gente conversou, você e eu, Gustavo, sobre as low costs né, aqui no Brasil, a expectativa dessas companhias, quando, se é que viriam a vir, de fato, né, a ter uma presença mais marcante aqui no Brasil. É, esse processo, por exemplo, e outros impactos né, no setor também... Imagino que fica meio de lado essa chegada dessas companhias de baixo custo por aqui, dado todo esse cenário que a gente está traçando, né, Gustavo?
0: É, certamente. Se as companhias aéreas tinham um planejamento, essas companhias aéreas estrangeiras, né, que tinham um planejamento de vir operar no mercado doméstico brasileiro, certamente nesse momento de pandemia elas tiveram que rever pelo menos o um momento de acontecer, de que isso aconteça. Então a gente imaginava, por exemplo, tinha uma... Uma empresa aérea chilena, que é a JetSmart, que também tem uma filial no, na Argentina, era a que estava mais próxima naquele momento, no final do ano passado, começo desse ano, a começar a operar no mercado doméstico brasileiro. No entanto, de fato, com a questão econômica, com a incerteza no mercado, certamente esse, essa, essa vinda dessas companhias aéreas deve ser adiada. No Sim. entanto, se a gente olhar o, o mercado brasileiro, ele é muito atrativo. Então, se você é, se pensa que o Brasil, enfim, é um país enorme, com muitas cidades é, servidas pelo, pelo transporte aéreo e outras tantas cidades que podem ser servidas pelo transporte aéreo, existe também, de fato, uma oportunidade. Então, quem, por exemplo, resolva nesse momento se, se aventurar, digamos assim, e entrar no mercado, certamente vai vai colher algum fruto nessa questão dessa recuperação. Então, pelo menos, é, essa é a, é a visão do governo, do governo federal. Né, eles, eles continuam tentando trazer essas companhias aéreas e mostrando, nesse momento, que pode ser uma oportunidade para crescimento. Então, se você imaginar que uma empresa aérea que entre hoje, ela não tem nada, ela não tem nenhum passageiro, mas com a retomada da, da aviação no país, de fato ela pode ocupar um espaço que tenha sido deixado eventualmente pelas companhias aéreas que aqui operam já. Então, de repente, é. alguns, algumas rotas que tenham ficado de fora, que tenham, que tenham sido canceladas ou frequências entre aeroportos, essas companhias aéreas novas podem justamente é, abocanhar esse pedaço aí do mercado é, nesse, nesse momento. Mas, de fato, é difícil imaginar que ainda nesse ano possa ocorrer alguma novidade nesse sentido.
1: É aquela velha história de que uma crise pode ser também uma boa oportunidade, né? Então é nessa linha do que está falando aí, no caso da perspectiva das empresas, né?
0: Mas esse consultor lembra que as empresas têm outros custos pesados, como folha de pagamento. Por isso, voar menos não zera o prejuízo.
1: Não ter prejuízos, a dúvida é, é quantos meses de prejuízo. Você acredita que a retomada vai ser mais gradual. Bom, é, e para fechar, Gustavo, voltando à questão aqui das empresas, da sustentação financeira, vamos dizer assim, né? É, não foi só a questão da queda de passageiros, óbvia, por causa da pandemia, teve também a alta do dólar, né? isso também afetou as companhias nesse processo todo?
0: É, exatamente, o custo das companhias aéreas é, é basicamente em dólar, então a gente olha, por exemplo, combustível é comprado em dólar, é, todas a questão de manutenção... É, peças, tudo basicamente é importado. Então, é em dólar. E durante a pandemia, o dólar teve um salto que foi significativo. Então, just, é, você diminui a, a quantidade de passageiros, quantidade de voos, você aumenta o dólar, fica muito mais caro ainda para as companhias aéreas operarem. Não à toa, né? por exemplo, a Latam pediu, entrou com pedido de recuperação judicial nos Estados Unidos, justamente Sim. demonstrando... É o impacto financeiro que esse período, tão pequeno, né? Se a gente olha ali, são três, quatro meses, mas suficientes para para liquidar praticamente qualquer entrada de recursos nessas companhias aéreas. Então, o dólar influencia demais. Então, se você imagina que o dólar que saltou lá de pouco menos de cinco, é, pouco menos de quatro para cinco, por exemplo, você aumentou praticamente 20% o dólar, você aumenta 20% o custo das companhias aéreas. Então é nesse setor que é totalmente dolarizado, o impacto é enorme. Então, a gente vai, vai ver aos poucos e nos próximos meses como as companhias aéreas vão se recuperar e se vão se recuperar. É, essa é uma, é, uma, é uma questão que ainda é uma dúvida. Né? Por exemplo, a Latam entrando em recuperação judicial, a Azul e a Gol também em busca, por exemplo, de, de recursos do BNDES para poderem se sustentar por um pouco mais de tempo. Então a gente vai ter que aguardar um, alguns meses ainda para ter um, um retrato fiel do que vai ser a aviação no Brasil.
1: Gustavo Ribeiro, obrigado por participar aqui do podcast 15 Minutos. Até uma próxima.
0: Até mais, Márcio. brigadão!
1: final nesse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Gustavo, você ouviu trechos de reportagens veiculadas pela TV Globo, também pela TV Bandeirantes e pela TV Brasil. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais! plus.